0: Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen
1: mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Büro Münster.
0: Guten Morgen lieber Patrick, wie geht es dir? Guten
1: Morgen, wunderbar. Es ist immer wieder schön, dich zu sehen und zu hören. Es ist einfach, wir ja, haben hat das Gefühl, es wäre schon lange vorbei. Aber oder irgendwie das schon letzte Mal gell? lange her, jetzt ne?
0: mit diesen. Okay. Also auch jetzt mit den ganzen neuen äh, Gästen, die wir haben, hat immer so das Gefühl, irgendwie die Woche haben wir die Woche nicht. Man ist verwirrt, aber so geht es mir. Heute ein spannendes Thema. Du weißt ja, ich bin immer nicht so ein Freund von äh, Rosa Schweinchen und alles, was so Hype ist, äh, das ist ja immer nicht so meins. Aber ich muss da ein bisschen ausführen. Ich habe mich gestern Abend tierisch über unsere Grafikerin im Team aufgeregt. Weil, äh, wie soll man sagen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Man hat ja äh, früher immer so diese Bilddatenbanken genutzt, wo man dann irgendwelche Rechte hat auf irgendwelche Fotos. Und die Fotos sehen natürlich auch dementsprechend, sage ich mal, bilddatentechnisch aus. Da
1: Die Stockpictures, alle etwas äh, diese Stock gerieben. Genau,
0: genau, genau. Genau. Und äh, Menschen mit schlechten Krawatten. Äh, und äh, dann habe ich das vor drei, vier Wochen mal gesagt, man könnte doch mal gucken, ob AI uns da nicht etwas mehr Liebe und Emotionen in die Bilder gibt, woraufhin denn, da müssen wir sagen, alterstechnisch äh, deutlich jünger als ich, nein, gefühlt bin ich noch 25, aber die Grafik die hin, doch ist so doch unerfahren. deutlich jünger als ich. Ja, nicht unerfahren, ich würde einfach sagen, emotional immer noch äh, total begeistert an neuen Dingen und äh, immer wieder mit einer verrückten Idee, so würde ich das eher sehen. Aber das ist jetzt wieder eine persönliche Anekdote, worauf ich hinaus will. Ich versuche mich ja dann immer reinzusetzen, als ich in dem Alter war, habe ich ja für Hochschulen gearbeitet, für Professoren. Die waren ja 50 plus und ich habe dann Webseiten gebaut mit Dreamweaver. Manchen wird das vielleicht noch was sagen. Das war so die erste Software, die so Templates hatte, also bevor so WordPress und so diese ganzen Baukästen, was ja heute super einfach ist, eine Webseite, hat man das ja manuell mit HTML programmiert. Und mein Großes, womit ich mir dann zwei Asienurlaube finanziert habe, weil ich das an mehr Lehrstühlen verkauft habe, weil das war so an der FU Berlin, wir hatten so immer 300 Studenten für jede Prüfung, habe ich so ein Skript im Internet gefunden, wie man so eine Anmeldung macht für eine Prüfung und dann konnte man das alles automatisieren, also die Anmeldung zur Prüfung musste man nicht mehr vor Ort machen auf einer Liste und das abdöckeln und dann hat man Schrift Tippfehler gemacht, sondern das konnten die alle im Internet machen von zu Hause habe ich an mehreren Lehrstühlen verkauft. Das Problem war, ich habe natürlich das Skript nicht richtig verstanden und das wurde dann von einem, von einem russischen Pornoanbieter gehackt und auf einmal war auf mehreren Lehrstühlseiten nackte Frauen neben der ja, Klausur. auf jeden Fall,
1: man kann einfach sagen, du hast deine Fehler schon im Leben gemacht, aber das ist ja genau so, lernt man ja. Ich meine, dass du so, vielleicht nicht so doch der beste Programmierer sein wirst oder Script-Kid ja, genannt, das, ja.
0: Genau. Und es gab auch ein schönes Gespräch dann vom Rektor. Aber mal abgesehen von dem... Aber das sind doch hier, Anekdoten, man die man sich merkt. Ja, total, total. Und, sie haben's, und das ist ja das Verrückte, trotz diesem Sicherheitsrisiko, sie haben es dann äh, eingeschickt oder haben, haben dann, dann Profi drauf schauen lassen, haben es dann weitergemacht, weil die Lehrstühle haben sich so beschwert, weil die auf einmal gemerkt haben, das waren wirklich vier, fünf Tage Arbeit, die da auf einmal weg waren. Also... Die wollten das einfach wieder abschalten und da haben dann die Lehrstühle, als sie es einmal erlebt haben, wie viel Arbeitserleichterung das ist dagegen. Aber jetzt zurück. Und da versuche ich mich halt immer reinzuversetzen, als ich so jung war und die Älteren, da habe ich immer das verstanden. Und jetzt habe ich mit jüngeren Menschen zu tun. Und ich denke immer, ich bin jetzt der alte Typ und die kommen jetzt mit was komplett Revolutionärem. Und äh, ja, also ich, mein, mein Leonardo AI hat äh, ihr Mid-Journey AI, äh, äh, wie soll man sagen, geschlagen. Und deshalb wollte ich heute mit dir mal dem Thema Artificial Intelligence und was das überhaupt bringt, auf den Grund gehen. Und wenn mit jemand sprechen, besser als mit dir, der ja nicht nur einen Sensor auf dem Hausdach hat, sondern sich generell über viele Dinge Gedanken macht. Deshalb freut es mich wirklich sehr und ich bin sehr gespannt, wo wir heute enden.
1: Das freut mich auch. Besonders, es beginnt schon wieder mit einer offenen Lücke. Man kann gar nicht alle Tools kennen. Du benutzt scheinbar Leonardo AI. Ich bin bei MidJourney ja. dabei. Ja. Ähm, ich habe letztens eine Präsentation und das finde ich eben so schön. Meine Studien sind ja auch ein bisschen älter. Also wir machen hier beide Executive ja. Education. Und letzte Woche ja. hatte ich die erste Präsentation mit einer durchgängigen Bildersprache, äh, wo sie so ein Hightech-Hotel in Berlin gemacht haben und hatten mhm. über alle Folien die passenden Bilder dazu in der gleichen Sprache, also in der gleichen Bildsprache. Mhm natürlich hatte das wenig mit Berlin zu tun, aber die AI hat es hervorragend geschafft, immer den Fernsehturm da einzubauen. Ja, dann hatten wir Quadrocopter da <lacht> davor und wir konnten uns einfach köstlich amüsieren, weil die haben in zweieinhalb Stunden eine Präsi da zusammengeschustert, wo sie sich wirklich auf den Inhalt konzentriert haben. Also Storytelling, warum macht das eben klassische Geschäftsmodellentwicklung? Das ist ja immer mein Thema. Aber die Bilder, die haben sie einfach wirklich nur den Folientext, was sie da sagen wollten, in dieses Tool eingetöckelt, richtig schöne Bilder gab. Das war eins. Eine andere Gruppe hatte auch was Hervorragendes gemacht. Ähm, es gibt auch diese Animationsvideos, wo man dann gesagt wird, dass mhm. das, das und die so halb gezeichnet sind. Da gibt es heute auch ja. AI und du wirst dort am Anfang gefragt, was willst du? Und dann strukturiert schon mal dieses Tool, was du, wie du das vorstellst. Und auch das, okay. zwei Minuten lang, es war fast die bessere Präsentation in diesem Zwei-Minuten-Video, <lacht> als das, was sie vorher gebracht haben. Also auch das, äh, eben, wenn du heute kurz etwas mal darstellen möchtest, mhm. dann wird es spannend und das ist ja genau die Herausforderung. Was heißt das für unser Copyright? Aber okay. eben, ähm, vielleicht sollten wir mal zu den Ursprüngen zurückgehen. Ich habe gehört, du hast da ein bisschen recherchiert.
0: Genau, ich habe mir mal Gedanken oder mich mal in, versucht zu informieren, ähm, wie das Ganze so losging. Erstmal die Begrifflichkeiten, mit was arbeitest du denn? Mit Artificial Intelligence, mit künstlicher Elitenz? Manche sagen, man sollte ja Machine Learning nutzen. Was ist denn so dein Begriff? Oder
1: also ich benutze immer AI und KI als Oberbegriff, weil ich bin lange ja. davon abgegangen, dass äh, ich irgendwie versuchen könnte, einen Begriff zu prägen. Also nehme ich einfach das, ja. was in der Gesellschaft äh, verwendet wird und das ist nun mal künstliche Intelligenz. Ähm, mhm. Wenn ich aber etwas erkläre, wie das funktioniert, dann benutze ich fast immer den Begriff Maschinenlernen, ähm, weil ja. das ja auch eine Methode dahinter ist, wie gelernt wird. Mhm. Spannend ist natürlich auch immer die Diskussion, was ist Intelligenz? Ähm, mhm. Und ich habe letztens eine wunderbare Diskussion gehabt, oder nicht Diskussion, sondern habe zugehört einer Diskussion und er sagt ja, vielleicht sollten wir weniger. Darüber reden, was Maschinenintelligenz ist, sondern wie die menschliche Intelligenz funktioniert. Und mhm. die menschliche Intelligenz gehen wir ja immer davon aus, dass alles sauber rationalisiert wird. Und er sagte, ja, vielleicht sind wir doch ähnlicher zu Maschinen, weil wenn ich einen Satz sage, weiß ich ja immer noch nicht, wie er am Ende endet. Und das ist eigentlich ähnlich wie Maschinenlernen funktioniert, ähm, gerade wenn es um Sprache geht. Da wird einfach nur mit gewissen statistischen Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, was das nächste Wort wäre. Und auch ein Freund von mir hat das auch gesagt, der ist Physiker, der sagte: ja, sind wir Menschen anders? Ja, haben wir wirklich noch die Ahnung, wann muss ein Objekt, Subjekt, Objekt, äh, lala. Und du so weißt die Aldi, die Begriffe. <lacht> da merkt man, der Legastheniker kam gerade richtig gut ja, durch. Oder ich, sind wir nicht genau. auch arbeiten wir mit Wahrscheinlichkeiten, dass das wahrscheinlich richtig ist, was wir machen. Aber ihr merkt, mhm. es wird dann sehr schnell philosophisch und das hilft uns überhaupt nicht, das zu verstehen, sondern spannend ist es eben, wo kommt es her und was können wir heute
0: damit machen. Genau. Aber ich wollte nochmal mal sagen, also für mich ist auch das der Begriff eigentlich Machine Learning und der viel bessere als dieses künstliche Artificial. Also ich, ich liebe den Begriff Machine Learning. Aber von der Geschichte her begann alles anscheinend im Jahr 1943 ne, mit dem Artikel, A Logical Calculus of Ideas immanent in Nervous Activity. Ich mag den Begriff Nervous Activity. Von einem McCullough und Pitts. Ne? Und die stellten das erste mathematische Modell eines neuronalen Netzes vor. Ne? Also das, damit ging es los. Und dann Snark, der erste Computer mit neuronalen Netzwerk, wurde 1950 in Harvard erstellt. Von einem Herrn Minsky und einem Herrn Edmonds. Und dann geht es weiter, eine Software die dann das Schachspielen erlernen konnte. Das war schon 1952. Also man sieht, Schach ist da immer sehr, 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 sehr wichtig in dem äh, Zusammenhang. Und dann geht eigentlich so die eigentliche Geburtsstunde, also das sind so die Anfänge, äh, geht eigentlich auf das Thema, auf das Jahr 1959 äh, zurück. Und zwar, ähm, die haben in, in mit in IBM das MIT Artificial Intelligence Project gegründet. Und dann auch in 1963 an der Stanford University, das AI Lab. Und das war dann eigentlich so die, wie soll man sagen, Geburtsstunde ähm, der Artificial Intelligence. Und wie viele andere Innovationen, ich glaube, du hast es ja auch schon angesprochen, dann natürlich in Zeiten des Kalten Krieges extrem gefördert von der amerikanischen Regierung, weil man hier sich äh, wieder hinsichtlich Kriege und Waffen und Spionage einen extrem Mehrwert erhofft hat, also das ganze Thema wieder vorangetrieben aus einer, wie soll man sagen, aus dem Außenministerium oder Kriegsministerium heraus. Äh, genau. Ähm, so, also ich möchte
1: da kurz einspringen. Die Idee, ja? also, du, ist, ich bin es spannend, wie du angefangen hast, weil neuronale Netze ist ja einfach die Grundlage für Maschinenlernen. Aber vielleicht sollten wir, wenn das Thema auch unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, noch Sigi Handschuh dazu bringen, ähm, der Professor eben für künstliche Intelligenz an der ähm, HSG ist und mein ehemaliger Büronachbar. Also vieles von ihm ja. ist natürlich, was ich von ihm gehört habe. Und neuronale ja. Netze sind, also erstmal muss man sagen, ja Computer sind ja generell Datenverarbeitungsmaschinen. Mhm. Und das heißt, wir haben auch Algorithmen, die ähm, nicht neuronale Netze sind, die auch Vorhersagemodelle äh, können. Das Neue an neuronalen Netzen war eigentlich, dass man sie antrainiert mit Daten und dann eben dieses Netzwerk beauftragt, Ergebnisse zu liefern auf neue Anfragen. Und während man die klassischen Algorithmen einigermaßen vorhersagen kann, was das Ergebnis ist, ist bei neuronalen Netzen das eben eine Blackbox. Das mhm. ist eben der, der Unterschied, dass ich nicht unbedingt weiß, was in diesem neuronalen Netz wie genau abgeht. Und das macht es eben auch einerseits spannend, weil ich, und das ist eben wie, wie Maschinenlernen generell funktioniert, ich habe einen Algorithmus, ein neuronales Netz, nehme dann Trainingsdaten und je nachdem, wie die mhm. aufgearbeitet sind, haben, sind die dann schon getaggt. Also das heißt, mhm. man wird sagt dem ähm, Algorithmus, das ist eine Katze. Und dann muss mhm. der Algorithmus aus diesen Katzenbildern und man gibt ihm auch Hundebilder, herausfinden, was macht jetzt eine Katze aus. Wir mhm. wissen nachher aber nicht, was eine Katze ist, gemäß mhm. diesem neuronalen Netz. Und das ist natürlich einerseits äh, hochspannend, weil ich muss nicht alles antrainieren, ähm, sondern ich mhm. gebe nur Daten vor. Andererseits kann auch die Katze über was ganz anderes identifiziert werden. Und ähm, da können wir dann gerne noch ähm, drüber reden, welche Fehler genau. daraus entstehen. Ein klassischer genau. Algorithmus, da kann ich wenigstens versuchen, ich kann nicht alle Ausprägungen rausfinden, aber da kann ich wenigstens äh, einigermaßen nachvollziehen, ja, äh, was, was das, das war. Früher ist. Und das ist eben das Spannende an neuronalen Netzen. Ich muss ihm nicht sagen, eine Katze besteht aus, hat vier Beine, hat einen Schwanz, Beine. hat Nasenhaare, ähm, sondern ich gebe einfach Bilder vor und sage, das ist eine Katze und finde selber raus, was eine Katze auszeichnet.
0: Genau. Und was ich jetzt, wenn man es weiterguckt, also ich bin jetzt ja so im Jahr 1960 stehen geblieben, wenn man sich die weitere Entwicklung anschaut, was ich ganz spannend finde, ist ja auch unser Thema Verkauf und Innovation. Also Japan und die USA haben im Jahr 19, also in den 80er Jahren Milliarden schon in das Thema investiert. Also es gab nochmal so einen Peak 1987, dann ist es zurückgegangen. Dann zehn Jahre später, 1997, gibt es eine KI namens Deep Blue, die den Schachweltmeister damals Gary Kasparov geschlagen hat. Also auch damals ein Riesenhype wieder um das Thema AI. Dann kommt 2008 Google mit, seinem, mit seiner Spracherkennung, auch wieder ein Riesenhype. Und jetzt haben wir ja äh, das, was der Gartner -Hype, äh, hat, äh, Gartner Hype Cycle nennt, Generative AI, auch wieder ein Hype. Also was ich ganz spannend finde an dem Thema, eigentlich so seit den 80er Jahren, hat man so alle zehn Jahre immer wieder mit einer neuen, Anwendung oder mit einer neuen Umsetzung, wie du es ja immer sagst. Ja, das Problem ist immer das Gleiche in der Job. Aber es gibt immer wieder so einen Hype, aber der flacht dann auch bisher immer ab. Also bisher hat sich das, nehmen wir vielleicht das Google-Thema ein bisschen außen vor, aber es, es hat sich auch gezeigt, dass das noch nicht so sustainable ist oder noch nicht so wirklich in, in, in den Business-Kontext reingeht. Wie siehst du das? Oder denkst du, wir sind jetzt da an einer anderen Stelle? dass Ich das jetzt glaube,
1: also der Grund, warum wir es nicht sehen, ist, weil wir es so normal geworden ist. Ja, also eine Google-Suche hat überall gelernt, äh, was auf den Webseiten steht. Der Grund, warum solche Hype-Cycle immer wieder gekommen und gegangen sind, ähm, zum Beispiel Schach. eben Schach gilt für uns Menschen als einer der intelligentesten äh, oder man muss sehr intelligent sein, um es zu spielen. Für einen Rechner ist es eine ziemlich beschränkte Funktion. Also das ist mathematisch mhm. beschreibbar. Da muss ich jetzt nicht viel mit ähm, also Sprache ist deutlich schwieriger als Schachspielen. Ja, und ja. Äh, das Faszinierende ist ja, Autofahren ist noch schwieriger als Schachspiel für einen Computer. Mhm. Und deswegen ist das eben so interessant, gewisse Sachen eben dieses äh, Deep Blue war natürlich ein Affront für alle intelligenten Menschen, weil man dachte, so jetzt werden wir alle ersetzt. Ja, weil wir denken, Schach wäre mhm. die Krönung der Menschheit. Aber <lacht> Autofahren ist eben für den Rechner deutlich schwieriger oder äh, ein Ikea-Möbel zusammensetzen. Und warum, und viele dieser Algorithmen sind dann eben in andere Problemlösungen hineingelaufen, wo wir es überhaupt nicht mehr gesehen haben. Ein Grund, mhm. warum wir jetzt so einen Hype haben, sind eigentlich zwei Kernentwicklungen. Die Algorithmen sind erstaunlicherweise eben relativ alt. Relativ. Ja, also Herr Siegfried dafür fragen Handschuh. Der könnte das genau sagen. Das ist häufig 90er Jahre. Aber diese Algorithmen mhm. sind ja nur so gut wie die Trainingsdaten. Und für die, die Kapazitäten, die ich habe, um diese zu trainieren. Und hm. beides fehlte. Und das hm. Internet ist eigentlich ein absoluter Match in Heaven gewesen für die Kunst oder für die Maschinenlernenforschung, weil ich plötzlich Trainingsdaten hm. zur Verfügung hatte. Datenhaber, Früher ja. hatte ich ja die Daten in Bibliotheken, in Büchern. Die waren aber nicht digital vorhanden, sondern ich musste hm. sie ja... Ich hätte sie einscannen müssen, ich hätte sie mit OCR, also mit Optical Character Recognition, als Text darstellen müssen und dann hätte ich daraus verstehen können. Sobald ich aber Digitaldaten vorliegen habe, wie zum Beispiel, und dann auch noch vielleicht sogar hochstrukturiert wie in Wikipedia, dann mhm. kann ich natürlich auch meinen Algorithmus darauf laufen lassen. Ja, Das heißt, erstmal mhm. musste ich die Trainingsdaten haben
2: mhm.
1: und das sieht, sieht man ja auch sehr schön bei ChatGPT. ChatGPT verwendet nur Quellen, die im Internet sind,
2: mhm.
1: weil das Internet die Trainingsdaten darstellt. Also das mhm. musste erst geboren werden mit der unglaublich großen Datenmenge. Deswegen ist äh, Wikipedia so unheimlich wichtig fürs Trainieren und Google basiert auch mhm. teils darauf. Und das zweite war eben die Maschinen, die Großrechner, die eben entsprechend AI-Modelle anlernen konnten oder Maschinenlernprotokolle. Mhm. Und beides ist extrem gewachsen. Ähm, wir hatten ja schon mal über die mhm. Firma NVIDIA äh, gesprochen, die auch nachher im Automobilbereich extrem wichtig werden wird. Also viele kennen das noch aus der ähm, Game- oder aus der, der Karte, um der, aus der Grafikkarte. Ähm, andere kennen das aus Bitcoin-Schürfen. Und, mhm. und NVIDIA hat eben auch die hardware um entsprechend AI-Modelle zu trainieren. Das heißt, mhm. der Grund, warum wir jetzt so viel weiter sind, und dann gehen wir noch auf ChatGPT gerne ein, ist, wir haben die Trainingsdaten öffentlich vorliegen. Mit dem ganzen Problematik äh, weiß eigentlich ChatGPT, dass da, nur weil es öffentlich zugänglich ist, ja auch immer noch Copyright drauf liegt. Und B, wir haben die Maschinen, dass es trainiert werden kann. Und ein schönes okay. Beispiel
0: ist also, hm? Also finde ich ja positive Geschichte, also da bin ich absolut bei dir, hat sich alles jetzt ein bisschen verändert. aber wenn man sich das jetzt anschaut ähm, in, in der geschichtlichen Entwicklung, also das, ich finde das ein schön, schöner Begriff, KI-Winter.
2: Ja, ja, den ja. haben also wir jemals, ich, den haben wir sehr häufig <lacht>
0: gesehen. <lacht> genau. Und dann frage ich mich heute, wenn man die ganze Literatur oder die ganze Presse und so, da wird ja jetzt, also wir verlieren alle unsere Jobs und dann hast du ja so dieser, wie heißt dieser Lobo da von, von Spiegel Online, der mit diesen komischen roten Haaren, der der ja so der, der digital -Guru Sascha. Ja. ist, Sascha, Loh, genau, und der der sitzt dann auch überall und ja, die ganze Gesellschaft wird sich morgen verändern und alles so Ding. Und dann muss man doch so die Geschichte sich anschauen und sagen, also wenn es jetzt schon drei KI-Winter gibt, warum gibt es keinen vierten? Also so rein aus so einer biblischen äh, Perspektive auf das Thema. Also wenn ich jetzt sagen, Sascha könnte man ja vielleicht ein bisschen, in, ein bisschen äh, mal, relaxter mit dem Thema umgehen oder bin ich da wieder zu sehr? Da bist du jetzt äh, ein bisschen altmodisch. Sagen.
1: Sascha Lobo ist wirklich ja, okay. der einzige Deutschsprachige, dem ich wirklich eine ganz hohe Kompetenz äh, im Verstehen von das Technologie Das tue ich ja zu. auch, sonst würde nein, ich ja nein, ja nicht. Nein, er ist wirklich Sonst haben wir eine relative Oberflächlichkeit. Ja. Er sagt ja nicht, dass wir alle einen Job verlieren werden. Das kann ich mir bei ihm nächsten nicht vorstellen, weil das Spannende Nein, das ist, hat er eben auch genau, so nicht gesagt. Ja, genau. Weil das ist so, ja. wenn man da die Spiegeltitelbilder sieht, sind wir ja alle schon längst arbeitslos. Ja. Der Grund, warum wir jetzt darüber reden, ist, weil wir jetzt sehen, mit ganz vielen Bereichen, wo der Wissensarbeiter tätig ist. Also vorher hat die KI schon längst irgendwelche Experten, hat man dann Expertensysteme und wie auch immer genommen. In der Maschinensteuerung haben wir das schon längst verwendet. Aber wir haben es nicht gesehen. In der Robotik wird ganz viele schon wahrscheinlich verwendet. Im Hintergrund, eine Drohne fliegen zu lassen und zu stabilisieren, das ist sehr viel mehr ähm, Systeme drin, die wir natürlich nicht sehen. Und warum jetzt das so ein Hype ja. ist, ChatGPT führt natürlich dazu, dass wir das sehen. Und mhm. im Gegensatz vorher haben wir ja Machine learning verwendet, um Analysen zu machen. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, auch Texte zu generieren. Und dafür steht ja auch ChatGPT, mhm. das heißt Chat Generative Pre-Trade -trans Transformer. Mhm. Und dieses Generative, also das Schaffende, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, und das trifft natürlich jetzt plötzlich alle, die mit Sprache arbeiten. Ja, Vorher hm. haben sich jetzt nicht so viele mit der Stabilisierung eines Objektes im Himmel beschäftigt, äh, wie hm. vier kleine Motoren, äh, mit, wenn Wind äh, weht, dass es trotzdem hochstabil bleibt. Das ist jetzt nicht ein Thema für 99 Prozent der Welt. Was aber hm. da ist, durch dieses Generative, dass wir merken, Texte, Bilder und da merken wir plötzlich ja, wie innovativ sind wir eigentlich, wie kreativ sind wir, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Danksagung schreiben und so weiter. Ähm, und da, oder auch, ich meine, ich muss ja sagen, wenn ich mir immer noch angucke, wie Prüfungen heute an Universitäten gemacht werden, ist das häufig immer noch nicht Wissensverarbeitung, sondern Wissensabruf. Das kann natürlich ChatGPT in einer hervorragenden Weise machen, nämlich so ein bisschen wie der Deutsche in der Schweiz wahrgenommen wird. Es hört sich immer super an, aber ob es richtig ist, müssen wir uns da nachher noch überlegen. Und deswegen, ist, ich meine, überleg mal, wie rottenschlecht Word ist in der Rechtschreibekontrolle. wie rottenschlecht PowerPoint ist, wo die ja nicht mal hinbekommen, dass ein Trennstrich bedingt ist, also sprich, wenn ich irgendwie das Format ändere, ähm, eines kleinen Kiste und dann wird das Wort nicht mal getrennt. So Und jetzt kommt ChatGPT und ich kann sagen, einfach mit Stichwörtern sagen, ähm, das und das möchte ich auf der Folie machen, dann schlägt er dir ein Bild vor und dann macht er den Text. Das heißt, jetzt ja. ist es eben kein Winter mehr, sondern jetzt sehen wir Anwendungen und da merken wir auch manchmal, wie flach der Mensch vorher war, wenn eine Maschine das eigentlich machen kann.
0: Okay, da bin ich, da bin ich jetzt so, also mir geht es einfach nur darum, dass man das ein bisschen auch mal runterfährt. Also das ist jetzt schön und das ist lustig. Ich, ich komme mal gerade aus dem Vertriebsbereich, da gibt es ja schon auch ein paar Probleme äh, zu diesem ganzen Generative AI. Aber ich möchte einfach mal vorweg sagen, also was mich so ein bisschen überrascht hat, auch jetzt in der Vorbereitung, die, diese Winter, ähm, dass das überhaupt, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, das ist ja wie bei dieser Kryptowährung, solche, solche Sachen auch dann auch mal, nicht negativ, aber einfach mit einer gewissen wie soll man sagen, Entspanntheit anzugehen. Also es muss dann immer so in extrem, in links und rechts, aber da müssen sich natürlich auch die Zeitungen verkaufen und wenn man das nicht hinschreibt, morgen geht die Welt unter also dann ich, also ich kann das schon
1: verstehen. Also ich, ich stimme mir vollkommen bei Kryptos überein. Ja, haben wir ja schon mal ja. Äh, erwähnt, dass ich einfach sage, hochspannende Technologie ohne Anwendungsfall. Genau. Ich sehe genauso diese Winter andauernd und auch sehr berechtigt bei Virtual Reality. Ja, also ja. dann kommt wieder eine neue Brille und Meta macht alles. AI genau. sehe ich nicht als Winter mehr. Ja, das ist wirklich. Okay. Aber das liegt auch daran, dass ich ja meine Dissertation eben genau mit so Secret Handschuhs als äh, Coaches äh, geschrieben habe. Nämlich, was ist das aber wirklich ich mein, Neue an ganz dieser kurz, Technologie? Und das ist genau gut, dieses also ich mein, handelnde Aspekt, dieses, was jetzt sehen wir alles das gut. und das wird bleiben. Was wir daraus machen, ist die nächste Frage.
0: Aber da bin ich jetzt wieder bei dem Business. Also ich versuch's mal, also es ist ja der Stand heute, aber ich habe ja auch jetzt ein Webinar gerade letztens gegeben im Vertrieb. Und jetzt habe ich folgendes gemacht. Ich bin bei ChatGPT hin, habe mir gefragt, was ist Artificial Intelligence, habe den, also den Inhalt genommen, habe das in Slides AI reingekippt für eine Präsentation. Und das ist ja das, was du eingangs beschrieben hast mit deinen Studenten. Inhalt schnell besorgt, musst ja nur den Prompt schreiben. Präsentation hat drei Sekunden gedauert. Sah dann nachher ja so aus, wie wenn ich es, da gibt es ja diese Designvorlagen auch bei PowerPoint, also ich habe sicher große, eine halbe, ja, genau. genau, aber das, das hat das Ding relativ gut hingekriegt. Jetzt kommen aber die Probleme für den Anwendungsfall nicht als Student, sondern nehmen wir mal an, ich bin Vertriebler A, ich habe eine Corporate Identity. Das heißt, ich müsste ja erstmal mein Ding da so hinstellen, dass das immer so aussieht, immer gleich, also die die Präsentation soll ja nicht irgendwie kreativ aussehen, sondern die soll ja so aussehen, wie das immer von meiner Firma aussieht, beziehungsweise so, wie das immer irgendwo da ist. Das Nächste ist auch so die Texte, die da rauskommen. Ähm, wenn man jetzt einfach mal so kurz irgendwo so eine interne Präsentation hält und mal so ein Thema vorstellt, überhaupt kein Problem, möchte ich jetzt wirklich mein Produkt vorstellen als Verkäufer oder da auch in die tiefen Spezifika und meine, sage ich mal, USP rausloben, dann wird, dann wird mir das nicht reichen, weil da hilft mir JetGPT überhaupt nicht oder bisher kaum. Das heißt also, für so allgemeine Präsentationen, für Studentenpräsentationen, super tolle Sache. Für jetzt wirklich, wenn ich konkret mir anschaue, ich würde im Marketing und Vertrieb arbeiten, also da, da finde ich den Aufwand, den du da hast, um das Ding dann so einzuschränken, dass das rauskommt, was du willst, da stelle ich mir dann schon die Frage, ist das dann wirklich so ein Mehrwert? Also als Inspiration okay, Vielleicht auch, dass man mal seinen eigenen Text da reinknallt und guckt, wie viele Slides machen die da draus. Auch okay. Also man kann da schon sicher Inspiration draus gewinnen. Aber ich sehe jetzt noch nicht so, dass das Ding dann einfach äh, da, sagen wir mal, selbst zu 50 Prozent übernimmt. Also da sehe ich sehe ich das überhaupt nicht.
1: Ja, aber da, da merkt man, ähm, du siehst nur ChatGPT, aber nicht eben, wie das entstanden ist. Und du hast vollkommen recht, das ist generisch, weil es ja nur die ja. Trainingsdaten nimmt, die auf dem Internet verfügbar sind. Deshalb weigert sich auch ChatGPT über Firmen etwas zu schreiben, weil sie sich mhm. natürlich da extrem ähm, in die Brennnesseln setzen können. Ja, wenn sie dort. Ja, das Aussagen geht
0: dann also, da noch weiter. Also, ChatGPT weigert sich ja über mich zu schreiben, wo ich sagen musste, das, das hat mich natürlich tief gekränkt. Da steht irgendwie drin, Jörg Stauderer ist nicht bekannt und in den gibt es gar nicht. Also, seitdem, muss ich auch sagen, stehe ich mit ChatGPT etwas auf Kriegsfuß. Also, das ist eine Einschätzung, die. Oh, du armes Hässli. Du armes Hässli. Aber <lacht> das liegt einfach daran. Also, das ist nun mal so, dass
1: solche künstlichen Algorithmen, oder künstliche Algorithmen, solche Algorithmen mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ja, das heißt, je häufiger ein Mensch im Internet vorhanden ist, desto eher äh, wird dieser Mensch gewusst. Und das ist natürlich genau diese Problematik, wer sagt, dass häufige Nennungen was mit Relevanz zu tun haben. Ja, das tut dir jetzt mhm. natürlich sehr gut. Wenn du also in deiner Community hochrelevant bist, mag das einfach in der Masse einer, und das ist ja auch ein Allgemein trainiertes Modell keine Relevanz mhm. haben. Ja? Das ist so. Und das ist genau der Punkt, wie man eigentlich vorgehen kann. ChatGPT ist eben auf allgemeinen Daten trainiert. Und der nächste Schritt wird mhm. sein, und das wird auch da, wo das Geld verdient werden wird. Ihr merkt ja, ChatGPT gibt es relativ umsonst. Man trainiert dieses Modell mit firmenspezifischen Daten. Ja, wir haben ja den mhm. äh, Bernd Job in der Zukunft von Squarium noch nochmal mhm. kommen. Das ist ja genau das Geschäftsmodell von den von Square, dass du eben mhm. so ein allgemeines Modell nimmst, die Allg was schon antrainiert ist, ein Large Language Model, und mhm. sagst, halt, aber jetzt hat das was mit deiner Krankenversicherung namens XYZ zu tun. Mhm. Und dann nimmst du Dokumente aus deiner Firma und lässt das Modell eben antrainieren, mhm. dass die Firmensprache verstanden wird. Also du kannst zum Beispiel mhm. Einer der Use-Case ist ja, dass du Beschwerdemanagement oder Service-Management, das ganze Ticketing, dass du alle deine von Menschen erstellten Tickets einliest mhm. und bevor der Agent dann darauf auf ein neues Ticket antwortet, die interne AI sagt, ey, das haben wir schon fünfmal gehabt und das dürfte das und das Problem sein. Und das ist genau der Punkt, mhm. die allgemeinen Modelle können das gar nicht sondern du musst ja. jetzt genügend Firmendaten zum Trainieren nehmen, damit es spezifisch ist. Wir hatten ja auch die Problematik mhm. mal, dass ähm, DeepL bei der Post mhm. verboten wurde und trotzdem haben es alle genutzt. Und einer der Begründungen war ja berechtigterweise, DeepL versteht nicht die Übersetzungsmethode ähm, oder die Übersetzung, die die Post intern kennt. Ja, die Post ist ja mhm. ein äh, drei- bis viersprachiges Unternehmen, also Deutsch, ja. Französisch, Italienisch, Englisch und manchmal auch noch Ätherromanisch. also fast fünf. Und dort muss ja immer das gleiche Begriff gleich übersetzt werden. Ja. Die Kritik ist natürlich an Deep L relativ stark abgeprallt, weil die gesagt haben, also Kollegen, ihr könnt auch ein Vokabular bei uns eingeben, dann mhm. wird eben der Briefkasten immer gleich übersetzt in der postspezifischen. Und das ist genau, was passieren wird. Wir werden diese Modelle individuell antrainieren mhm. nach dem Vokabular, eben wie dann zum Beispiel VW ein Auto beschreibt, in verschiedenen okay. Sprachen. Das heißt, das ist ein lösbares Problem. Aber das nächste Problem ist natürlich, die Daten sind ja dann in einem Modell vorhanden, was nicht unbedingt auf meinem Rechner liegt oder in meiner, unter meiner Kontrolle liegt. Also da kommen natürlich mhm. ganz äh, spannende Fragen der Sicherheit, ähm, sind auch unter den Dokumenten, die ich zum Trainieren benutzt habe, zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse, die dann ausgeplaudert werden. Aber die Kunst genau. ist eben, und deswegen hatte ich am Anfang gesagt, du brauchst einen Algorithmus, du brauchst Trainingsdaten, einen Superrechner, dann kommt dein da Modell raus. Du, du kannst natürlich auch firmeninterne Daten zum Trainieren nehmen und dann das heißt hast doch du nicht auch die Problematik, die du erwähnt hast.
0: Gut, aber das heißt doch auch im Kulturkreis, das wird doch niemals hier passieren in der Masse. Also uns fällt doch jetzt schon mit dem neuen Datenschutzgesetz, seit September haben wir ja ein neues Datenschutzgesetz in der Schweiz. Also ich kriege jetzt von meinen Kunden die absonderlichsten E-Mails und habe jetzt schon mehrere Anwaltskanzleien, die ich bemühen muss, um hier noch irgendwie CRM-Systeme am Laufen zu halten. Also stell dir mal vor, da kommt jemand in diese Firmen rein und sagt, hey, wir scannen mal ein paar eurer Dokumente und stellen die irgendwo in eine Cloud. Das, das, wird, also, das ist doch für all unsere, äh, der Himmel fällt uns auf den Kopf, Datenbeschützer, ist es doch das gefundene Fressen beziehungsweise das Untergang des Abendlandes. Also, ja, das, ist wird ja, doch also eben, das ist
1: ja genau die Aufgaben. Ich meine, jetzt kommen ja ganz viele, die behaupten, sie könnten sowas äh, wie Squario. Das ist ja genau die Kunst. Dass du zum Beispiel nicht personenbezogene Daten erkennst oder personenbezogene genau. Daten erkennst und diese nicht verwendest. Ja. Ähm, ganz viele Daten sind aber, haben, unterliegen aber auch keiner keine Geheimhaltungsstufe. Ja, also wenn die Bank of England zum äh, Beispiel. Patrick, mir muss das nicht erklären,
0: äh, nicht, mir geht aber, es nicht ums Stenatologische. Ja, psychologisch geht also, psychologisch, also technisch ist das alles machbar und, und selbst wenn da ein paar äh, persönliche Daten mit Hopsy gehen, mir geht es ja drum. Äh, irgendwo, hallo,
1: Hopsy gehen? Äh, sag mal, das Team Datenschutz wird dich jetzt aber gleich dafür abmahnen. Also, das soll ja ich, äh, das, Team äh, also, Datenschutz,
0: das, das, das Team Datenschutz hat so ein Bild von mir und wirft da Dartpfeile jeden Tag. Das ist das, hat, Den Kampf habe ich schon lange dass aufgegeben. Dass du immer noch verloren. nicht dann bekannt bist. Ja, also, <lacht> Das sage ich auch zu JetGPT. Also ich fütter das ja auch jetzt jeden Tag und poste jeden Tag eine Webseite von mir. Damit dieser Missstand. Ich habe auch dich äh, da reingegeben und du, du tauchst da auf. Das ist auch, wie soll ich sagen, naja. Das ich zeigt ja auch die Qualität. Im Geschäft, weißt du? nein, ist schon ja, ja, gut. nein, jetzt. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber nochmal zurück. Also alles gut verstanden. Ja, also das Generative AI muss auf die Firma runter. Ich meine, da stellt sich halt die Frage, wie macht das ein Mittelständler? Wer ist dafür verantwortlich? Kann man alles regeln? Aber wo ich halt das große Thema sehe, wenn wir jetzt auf den Business Case gehen, wir haben schon so viele Ängste und so viel Unverständnis über, ob wir eine Postleitzahl sammeln sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine große Masse an Firmen, sage ich mal, in den nächsten fünf Jahren das Thema anpackt. Weil jetzt schon, wie gesagt, mit dem neuen Datenschutzgesetz so viele Unsicherheiten und Ängste da unterwegs sind. Oder gerade wenn du auch anschaust, in der Schweiz geht es ja noch so ein bisschen, aber gerade auch in Deutschland mit den Anwaltskanzleien, die ja dann jeden links und rechts verklagen, der da auch nur einen Millimeter über die, über die Linie tritt. Also da, da sehe ich bei uns dann wirklich eine Herausforderung, dass das irgendwie zusammenzubringen ist, der Mindset, den wir da jetzt haben mit der Entwicklung. Also Da, sehe das ich, da stimme ich, jetzt, ich dir vollkommen
1: überein. Also du sprichst mir aus, absolut aus dem Herzen, wenn ich also höre, Europa möchte AI fördern und es wäre auch sinnvoll, ja. dass wir eine dritte Alternative haben, nämlich gegenüber ja. den Chinesen und den Amerikanern. Bei den Chinesen äh, wird AI ja schon in einer ganz anderen Wucht verwendet. Und das ist erschreckend. Also es hat begonnen ja. mit Gesichtserkennung, damit man nicht mehr als 60 cm Toilettenpapier in öffentlichen Toiletten von Peking verwendet. Ähm, und Vision <lacht> Control ist ja auch lernen, wie sieht dein Gesicht aus. Ähm, ja. Hin zu den Amerikanern, wo die Datenhoheit bei lokalen oder bei privaten Monopolen liegen, auch keine gute Option. Was ist der europäische ja. Weg? Genau. Und der europäische Weg zur Zeit ist die Angst. Und das kann es genau. nicht sein. Sondern, und dann sehe ich, ich meine, du weißt, dass ich manchmal immer so als Netzbeschmutzer gelte, wenn ich dann höre, ja, wir fördern in Deutschland 100 Professoren für künstliche Intelligenz. Hm. Meine, genau, meine Frage ist, ja, ist wirklich der Algorithmus das Problem oder der Zugriff auf Trainingsdaten? Genau. Aber so, so macht man Deswegen ist es so unglaublich wichtig, die Technologie zu verstehen und daraus dann eben abzuleiten, was heißt Förderung oder auch ja. Anwendung. Und das merkt man wieder mal so absurd. Die Politik oder auch Professoren oder die Universitäten sagen, ah, wir haben die führenden Forscher im AI-Bereich, aber kein Use Case, weil wir eben gar nicht dran denken, wie kommen wir an Daten, die eben nach dem Datenschutzgesetz auch verwendbar wären. Und was machen dann die Leute, sie gehen nach Amerika? Genau. Ja, wir scheitern nicht an den Algorithmen zurzeit, wir scheitern an den Daten, die wir zum Trainieren benutzen dürfen.
2: Mhm.
0: Und
1: es gibt Und ja noch andere anderen Punkten, das ist ja auch noch wichtig.
0: Aber deshalb sehe ich auch wieder mit dem Winter. Also, also ich, ich in sehe auch nicht. Der Rest ja, der Welt interessiert in dieser
1: Winter dann nicht.
0: Genau, aber ich, dass die Chinesen jeden Tag, dass die da die, die kommunistische Partei jeden Tag die Sektkorken aufmacht und sagt, danke KI, wir können jetzt alle mehr überwachen und noch mehr gängeln und keiner kann sich mehr in dem Land bewegen, äh, das kann ich total das verstehen. Ist so negativ Amerikaner formuliert. Wir,
1: also ich glaube, es wird einen Hebel geben, wie ja. KI sich durchsetzen wird und muss. Aber eben, es muss immer den Nutzen für den Menschen im Mittelpunkt stehen. Und das ist der Fachkräftemangel. Ja. Es kann einfach ja. nicht sein, dass wir für Aufgaben, die automatisierbar sind, Menschen mhm. verwenden, die ineffizient mhm. sind. Ja? Mhm. Wir haben immer das Gefühl, Maschinen würden uns ersetzen, anstatt zu fragen, haben wir eigentlich noch Lust auf diese dumme Arbeit, die eine andere übernehmen kann? Ja, ich habe ja, mhm. ich, das werden wir noch beim anderen, wie erlebe ich zum Beispiel jetzt, ich habe gerade, versuche gerade eine neue Autoversicherung. Ich meine, man fragt sich, wie verarscht fühlen sich eigentlich die Leute bei den Versicherungen, wenn aus der Maschine immer unterschiedliche Offerten rauskommen? Und wenn ich über den Channel reinkomme, kriege ich eine andere Offerte für das exakt gleiche Auto. Ja, also mhm. das sind ja wohl Sachen, die man bitte in der Zukunft automatisiert. Oder mhm. ähm, wir haben so viele Bereiche, wo einfach nicht effektiv gearbeitet wird und der Mensch sollte sich eben auf das konzentrieren, was nur er kann, weil das macht auch mhm. sehr viel mehr Spaß mhm. und den Rest der Maschine überlässt. Ja, also äh, klar.
0: da bin ich absolut bei dir. Ja, und also, das, das ist ja auch so. bei
1: AI dieser Punkt sein, dass wir einfach gar keine andere Möglichkeit mehr haben, Menschen produktiver zu machen, weil wir einfach diese Menschen gar nicht mehr haben.
2: Mhm.
0: Also, da bin ich absolut bei dir. Aber wie gesagt, ich sehe halt in Europa, dass wir halt mit unserem aktuellen Mindset und dem Weg, den wir sind, also das steht halt diametral dem Thema AI äh, gegenüber. Und nochmal, ich möchte auch nochmal immer wieder betonen, bevor jetzt wieder hier irgendwelche E-Mails mich erreichen, ich bin absolut für Datenschutz. Ich finde auch, dass man sich darüber Gedanken macht, auch über ethische Fragen. Es gibt ja auch das Thema, dass AI jetzt in die Kriege der Welt eingreift und so. muss man sich Gedanken machen. Die Europäische Union hat ja anscheinend in ihrer ähm, AI-Deklaration das Thema Krieg oder Kriegsmaschinen ausgeblendet. Ne? Also es hieß ja immer, AI soll nicht im Krieg verwendet werden. Jetzt anscheinend die Europäische Union hat alle Themen geregelt, also Medizin und sonst was, aber der, das Thema Krieg oder Kriegsmaschinen äh, wurde da ausgeklammert. Ähm, ja, aber das, das ist natürlich auch klar, wenn der Gegner das einsetzt, dann kannst ja du nicht sagen, ich mach's nicht. Also das, das sind ist halt besonders so. Äh, dass was da, ist das da
1: in diesem Bereich? Ja, also when the weapons ja? take the decision, das ist genau, was wir verhindern ja? wollen. Ja, das ist dieses äh, Slaughterbot-Video von Stanford, wirklich hervorragend. Und dort geht es ja nicht um AI, einfach nur Target Acquisition, also Zielerkennung und dann Feind-Freund-Erkennung, weil das, das ist ganz normal, dass ich da eigentlich schon AI für verwenden würde. Versus, ich gehe auf Social Media, schaue mir an, wer was gepostet hat, mache dann durch die Fotos, die vorhanden sind, ein 3D-Modell des Kopfes und lasse dann meine Drohne, über Städte fliegen, die dann genau diesen Menschen identifiziert und dann liquidiert. Das ist mhm. nicht, was wir wollen.
0: Ja, aber das wird doch, das wird doch um Diktatoren, also ich möchte das gar nichts gegen Herrn Putin sagen, aber das wird doch Diktatoren auf der Welt geben, die, wenn sie am, an der Wand stehen, sich überlegen, solche Sachen einzusetzen. Also, was ja, mir immer Jetzt ganz böse, Herr
1: Putin, bevor er künstliche Intelligenz verwenden wird, hat er doch, lässt er lieber seine. Du kennst diese absurden Begriffe, Meat Grinder und so, lässt einfach wie immer Menschen einfach Nochmal, sinnlose Dinge möchte, machen. Möchte, lassen wir das mal draußen. Also du brauchst lassen, gar nicht AI, um absurd zu werden.
0: Das ähm, ist nicht der Punkt. Der Punkt, worum geht es mir darum, dass wir in uns Europa immer so abkapseln und sagen, wir machen hier, aber wir stehen ja in einer globalisierten Welt und so schön der Gedanke ist, wir machen unseren Weg, wenn der nicht anschlussfähig ist, was alle anderen machen. Dann, dann funktioniert das nicht. Und das haben wir ja, bei was du vorhin gesagt hast, bei den Trainingsdatensätzen, beim Datenschutz. Ich habe mal auch geguckt, das nächste Thema, was ich gerne auch mal noch anschauen würde, wäre das Thema CRM. Wir haben es ja auch geschafft, im Thema CRM komplett äh, den Anschluss zu verdienen. Es gibt aus Europa nichts mehr. Ne? Ja, also das, das ist eine andere ja,
1: Geschichte. Ich versuche, dank dir habe ich ja versucht, der crm äh, zu evaluieren. Ähm, ich bin ja. schockiert, wie dumm die Systeme sind. Ja, dass genau. ich eine E-Mail bekomme, wo einer so nett war, im Futter alle Adressen reinzuschreiben. Ich kriege die nicht automatisiert ja. übernommen. Und du denkst so, also das ist jetzt wirklich die einfachste Übung. Und du genau. merkst einfach, die Tools sind einfach nicht auf Produktivität zurzeit ausgerichtet. Und ich glaube, ein Weg wird sein, dass natürlich Microsoft ist jetzt extrem stark durch sein mhm. Investment in Open AI. Mhm.
2: Ähm,
1: die werden Sie nennen das ja Copilot, also es wird ja. in Office integriert und mhm. da werden ganz viele Fragen sein, ist das möglich, ja, nein und Microsoft hat es ja geschafft, ob man das jetzt mag oder nicht, dass auch Behörden plötzlich ihre E-Mails in der Cloud betreiben, wo wir ganz klar wissen, dass über das Patriot Act oder Cloud Act in Amerika da der Amerikaner jederzeit darauf zugreifen könnte, ja, ich stimme dir sowas von überein, dass wir eigentlich immer nur nachvollziehen, was andere machen, uns dann beschweren, dass es alles in Amerika landen würden, die Daten anstatt eine eigene Lösung aufzubauen. Also genau. im, es gibt dieses wunderbare deutsche Unternehmen Ada Health oder Ada Health, ähm, die haben jetzt nicht ein reines AI-System, da geht es um die Diagnose von Krankheiten, das darf man natürlich nicht so nennen, das heißt Systemchecker. Und was sie gemacht haben, war alle medizinischen Befunde, alle Dokumente von Menschen so aufarbeiten lassen, dass Maschinen sie verstehen. Mhm. Und das ist natürlich ein riesen Tool, was man machen könnte, bevor man Medgate anruft. Also das heißt also erste telefonische, dass es so eine so ein Expertensystem vorher ist. Die wurden zur Sau gemacht, weil irgendwo vielleicht ein Pixel oder ein, ein, ein Bit-Daten an Facebook geht, wenn man über die App das macht. Die Techniker-Krankenkasse hat es deswegen abgesetzt, obwohl sie einen Nutzen darin gesehen hat. Mhm. Und im gleichen Tag, als sie so zur Sau gemacht wurden, haben, hat Google irgendwie acht Millionen Records von amerikanischen Patienten bekommen zum Antrainieren ihrer AI. In Klarnamen. Genau. Ja. Und du denkst so,
2: what the fuck?
1: Genau. Und das ist genau der Punkt. also es, Ich bin jetzt wirklich nicht genügend der Experte, aber du kannst auch zum Beispiel AI verwenden, erstmal die Daten so aufzuarbeiten, dass alle Personeninformationen rausfliegen. Weil ich bin ja nicht an der einzelnen Person interessiert. Also da geht es ja nicht darum, dass ich nachher über Jörg Staudacher alles weiß, sondern ich möchte, wenn Lust Jörg sich meldet, genau. seine Daten verwenden, um ihm bessere Antworten zu geben ich bin ja nicht mal, also in den Trainingsdaten bin ich ja nicht mal an dir als individueller Case interessiert, Null. sondern der kommt ja von außen als Datensatz rein und ich möchte dir einen besseren Service geben, aber, und da ist es natürlich wiederum Geschäftsmodell denken, welche Werte habe ich? Also, mhm. wenn ich es, eben, wir werden durch das Thema Autoversicherung oder Motorversicherung äh, noch haben, also wenn die Tools verwendet werden, um mich als Bestandskunden möglichst dumm zu halten, dann wird das irgendwann zurückfallen.
0: Ja, und ja. das ist natürlich... Stell dir, also ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber stell dir doch mal vor, jetzt ist ja wieder Krankenkassenzeit, ne, 8% höher. Stell dir mal vor, was machen denn die Leute? Die gehen alle zu ihrem Yogalehrer oder zum Ernährungsberater oder sonst wohin. Also alle Leute haben doch Fragen. Nicht alle, aber ein Großteil der Menschen macht sich ja schon Gedanken, gesundes Leben. Und das ist doch genau das. Ich habe so eine Online-Plattform, gebe so meine zehn Informationen ein. Alter, wie viel sitze ich? Ich habe heute wieder gelesen, wer zu viel sitzt. Äh, 40% höheres äh, frühzeitiges Todesrisiko äh, und dergleichen mehr. Ich gebe das alles mal so ein und dann spügt mir die KI aus. Die Wahrscheinlichkeit für das und das ist so. Das sind die Gegenmaßnahmen. Sprechen Sie es nochmal bitte mit Ihrem Arzt durch. Das wäre doch ein gigantischer, schneller, gigantischer Mehrwert. Und anstelle des Anrufs von meiner Krankenkasse haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht über eine Zusatzversicherung? Ich sage, ich will keine Zusatzversicherung, ich will länger leben. Also besser die Versicherung leben. nicht, nicht, länger, nicht länger leben, besser leben. Aber,
1: das Aber ist, besser leben. Aber besser leben, Das ist eben diese Schizophrenie. Wir hatten uns ja jetzt auch mal überlegt, dass wir die einzelnen Branchen mal durchgehen und auch das Gesundheitswesen. Mhm. Wir haben so viel Angst um unsere Daten äh, im Gesundheitswesen, dass wir nicht mal ein äh, Dokumentensystem äh, haben, wo meine Daten drin liegen. Das EPD wird nicht ja. angenommen, das ist eine Katastrophe, also das elektronische Patientendossier. Und gleichzeitig gibt es einen Markt, der sich gar nicht Gesundheitsmarkt nennt, weil da war das nicht, sondern das ist so Wellbeing. Da ist also zum Beispiel genau. Apple drin. Ja, Also ja. Apple hat mehr Gesundheitsdaten als die Krankenkasse von mir der ja. Krankenkasse sollte es sowieso nicht haben, mein, mein Arzt. Und die Frage ist, wie gehen ja. eigentlich Systeme damit um? Ähm, wie, wie verbinden wir das? Weil zum Beispiel bei Apple gebe ich ja freiwillig meine Daten, weil sie eben doch ja. erstaunlicherweise ein sehr gutes Datenkonzept haben. Und das ja. sind natürlich Riesenansätze für Geschäftsmodelle, Innovationen. Also zum Beispiel im Gesundheitswesen könnten wir uns vorstellen. Und die gibt es auch, die heißt meData.coop. Und Coop ist auch schon mhm. der richtige Begriff, nämlich eine Genossenschaft, wo ich meine Gesundheitsdaten hin spenden kann, mhm. um dann entsprechend wissenschaftliche Forschung zu ermöglichen auf diesen Daten. Also ich muss und. auch neue Geschäftsmodelle finden für diese Daten, dass ich die spenden kann. Mhm. Ja, Und heute ist Angst, 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 anstatt zu sagen, hey… Genau wer hat denn Lust, seine Daten zu spenden und die werden natürlich dann auf dem Weg äh, anonymisiert, was ich manchmal sogar mhm. nicht mal so gut finde, weil ich würde eigentlich gerne so, ui, bei dir habe ich was gefunden, wie wäre es denn, wenn du? Aber die, im Geschäftsmodell ist eben entscheidend, ist es eine Profitorientierte Firma, ist es eine Kooperative? Weil wir haben solche Lösungsmodelle in Amerika, also gestern hatte ich so die Diskussion mit einem Amerikaner, äh, da, da wird das als Trust äh, eingeführt, ja, also der Begriff Uh, Trust, als Stiftung, wie auch immer wir das organisieren. Aber ja, wir müssen solche ja. Datenpools anders machen, ähm, neue Geschäftsmodelle finden, weil die Chancen sind phänomenal und ähm, eben, ich habe einfach keine Lust, mich mit äh, schlechten Infos zu, zu beschäftigen, auch als Kunde. Ja, ja ich will ja, ja besser bedient werden, dass ich eigentlich, ich habe, also. Eben, das werden wir noch mal ich vielleicht mehr werden. machen. Ich habe also keine Lust, mit meiner Autoversicherung so schlechte Offerten zu bekommen, die alle so ausgerichtet sind, dass sie nicht vergleichbar sind, sondern ich möchte das Passende für mich haben und nicht hm. bei meiner. Best also ich meine, was ich mir habe anhören dürfen. Ja, also ich kann Ihnen leider keinen Rabatt geben. Machen Sie doch bitte online eine. Machen sie online eine Offerte und schicken Sie mir die dann kann ich die nämlich Ihnen auch geben. Hm. Ich sage, also jetzt ist mein Job, Ihre Arbeit zu übernehmen. Ja, also so darf man das nicht sehen. Sie wollen ja was von mir. Ich so, nee, Sie wollen was von mir. Ich will einfach nur versichert sein und, und ich werde jetzt ungefähr 200 Franken sparen auf 700. Ja? Mhm. Aufs Leben gerechnet, also ja, mal also, wie, wie fühlt man sich eigentlich dabei? Ja und Mir geht es hm. um das Gefühl. Ja, 200 Aha. Franken, das ist ein heftiger Betrag, besonders der kumuliert sich. Wie kann man ein, ein System so verwenden, dass der Kunde möglichst nicht zufriedengestellt wird? Weil wenn sie mir ja. jetzt einmal irgendwie, sie müssen ja nicht mal 200, aber sie müsste irgendwo in dieser Range kommen, wo ich zufrieden bin, da werde ich mich zehn Jahre nicht mehr drum kümmern. Es ja. sei denn, und da ist jetzt wieder AI drin, ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich mein Auto als Datensatz inklusive meiner Versicherung äh, eingeben kann. Und dieser mhm. Agent guckt dann eben, in einmal pro Jahr geht er durch, wenn ich meine Kündigungsfrist an, an oder beginnt. Sich anbahnt, ja. Dass dieser Agent einfach guckt, was ist denn da draußen passiert. Ja, insbesondere, mhm. ich fahre extrem wenig. Also ich habe jetzt festgestellt, ich bin 11.500 Kilometer in, äh, was war das, 32 Monaten gefahren. Dieses Jahr 1.000 Kilometer. Ja. Also, wow. Und da merkst du natürlich auch, jetzt kommen natürlich Versicherungen, die plötzlich die Daten meines Autos verwenden wollen. Ja, das mhm. bin ich ein riesen Fan davon, weil die sind die einzigen, die wissen, wie ich nämlich fahre. Und mhm. plötzlich geht dieses absurde Geschäftsmodell, dass man ähm, die guten Fahrer und auch die, die sich nicht melden, einfach schröpft. Und die, die immer wechseln, wenn sie irgendeinen Unfall haben und damit aber nicht aufbrauchen, also die schlechten Risiken, die finanziere ich ja quer. Das ist ja nicht so. Hm. Also Ich finanziere ja nicht nur den Profit der, 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 äh, der Autoversicherer und auch die ja. Ineffizienz. Also all die Jobs braucht es ja in der Form nicht, wenn sie ja. effizienter wären, sondern ich finanziere ja auch noch die schlechten Risiken mit. Und das wird natürlich schwierig, ja. wenn plötzlich jeder ein individuell berechnetes Risiko hat. Weil dann wird ein paar Leute, die du kennst, die breit tiefer gelegt. Ähm, da wird das schwieriger sein mit der Versicherung.
0: Das ist wohl so. Also wir sind ja auch für den Nachbarkanton, so ist es ja nicht.
1: Ja, ja, Und wir haben die gemacht. die muss nicht mal im Nachbarkanton mit weißen Socken. Denkt dran, weiße Socken machen. sind heute in. Wir sind out.
0: Gut, also und ich wollte jetzt nochmal das Thema jetzt runterbrechen, was mich halt so, also dieses Generative AI, also wie gesagt JetGPT, Slide, AI und wie es alles heißt, MidJourney, also dass wir auch ein paar Namen genannt haben, gibt es ja viel. Und wie gesagt, ich finde das super toll für, für so kreative slide auch für meine Studenten, alles super toll. Jetzt habe ich mir nochmal im Vertrieb das angeschaut. Was ich ja toll finde, ist ja eigentlich Predictive, also die Prediction, Prognosen. Ne? Und Das ist ja eigentlich so das Thema, was mich jetzt so als Vertriebler interessiert. Ne? Ich habe meine Daten im CRM-System, und dann kommt das CRM-System und sagt mir, der Kunde hat ein Cross-Selling-Potenzial von XY, verkauft dem das, ruft den dann an, das Wahrscheinlichkeit, dass der Deal kommt. Also ich stelle mir das ja so vor, dass mein Job ist, ich mache dieses CRM-System auf und gebe da nicht mehr nur Daten rein, ne, sondern das, ich mache das System auf und das sagt mir, was ich tun soll. Also das ist ja eine totale Umkehr von dem System. Also bisher ist ja CRM ein reines Überwachungstool, wie oft ich wo anrufe und wie oft ich wohin fahre. Und die eigentliche Idee wäre ja, dass das Tool mich unterstützt in meiner Vertriebsarbeit, was die Dinger ja überhaupt nicht tun. Also es ist Ja, die ja aber das, ist, ja das mehr finde Arbeit. ich
1: interessant, das war einer der Use Cases, ich kenne einfach Square am meisten, aber das war äh, mhm. Wells Fargo, ähm, einer mhm. ihrer ersten großen Projekte, war genau, verstehe den Kunden in seiner Ganzheitlichkeit und suche Upselling. Mhm. Das war einer der Use Case. Das ist genau. No, was ich, du heute das ist mir kannst. schon nicht klar.
0: Also, ich möchte jetzt nicht immer nur auf Scrum raus. Ich bin mal durchgegangen und zwar habe ich hab mir mal angeschaut, was so die großen, also sie ist natürlich nicht abschließend, aber ich habe mir mal angeschaut HubSpot. Das ist ja zurzeit in der Marketing Automation die Software, die äh, zu. Achso, bei Pro CRM sorgt. stimme ich dir vollkommen überein, ja. Ja. Und jetzt kommt es, was machen die? Die verbinden JetGPT mit Dale 2. Das ist ja so wie Slide, äh, Slides AI und Google Docs. Und dann sitze ich so da und denke mir, hey, das ist ja ganz toll, um den Newsletter zu designen oder auch den Text hier zu schreiben. Aber das ist ja weit entfernt von und Dann habe ich mir angeschaut, Salesforce, äh, ja, die haben dann Einstein GPT und wollen jetzt auch noch Sales GPT und Service GPT da bauen. Also man sieht bei Salesforce, dass die wahrscheinlich am weitesten sind. Aber was ich auch so spannend finde, selbst eine Software wie Salesforce, die ja in den letzten Jahren massiv Marktanteile gewonnen hat im CRM und sicher auch führend ist. Ne? Selbst die haben das ganze Thema, und das ist ja schon länger da, also ich muss ja nicht erst Generative AI da drauf springen, also Generative AI ist ja das ganze JetGPT, aber dieses Ganze aus Daten Prediction machen, das hat man total verpenkt die ganzen Anwendungen können nichts. Und dann Microsoft, hast du ja vorhin gesagt, kommt jetzt mit Copilot und dass wir auch mal einen billigen genommen haben, Soho aus Indien, die haben ja diesen sia Assistant. Ja, den nutze ich ja auch. Da kann ich so ein paar Sachen eingeben. Der, der sagt mir auch, wann ich die E-Mail schicken soll und sowas. Das ist ja so ganz nett. Aber wenn wir wirklich auf das Thema CRM oder Vertrieb wiedergehen und die Möglichkeiten von Artificial Intelligence, dann ist es ja anscheinend auch so, dass die Kunden sich gar nicht vorstellen können, hey, mit guten Daten, was sie ja gar nicht haben, also mit Postleitzahl und Name, Adresse, E-Mail, kannst du ja nicht viel anfangen. Das ist ja meistens, was in den CRM-Systemen drinsteht. Aber wenn du bessere Daten gewinnen würdest, das System dann darauf, wie du gesagt hast, lernt und trainiert, dann hätte ja ein powervolles Tool im Vertrieb, um wirklich zu verstehen, ja wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ähm, wann schicke ich denen am besten eine Offerte, am Anfang oder am Ende vom Monat, auch das, was du gesagt hast, Angebotserstellung, ich habe sogar ein Ding, was mir das ganze Angebotsding äh, erstellt, da gibt es so ein Modul von Salesforce, die anderen haben das noch gar nicht, das heißt also die Rechnung wird wirklich wieder manuell designt, ne? nicht vom System und wenn man sich das anschaut, dann sitze ich halt auch wieder da, Winter is coming, also da bin ich wieder so Game of Thrones, also denke ich mir so, oh. ja, also, du sprichst mir klar, natürlich C also,
1: aus, dem, aus dem Herzen. Also Technologie ist da. Ist immer, ist immer
0: gut, wenn ich aus dem Herzen spreche. Patrick. Ähm, ist
1: Technologie wohl. ist da. Das haben wir schon seit Jahren. Ja? Ich bleibe bei Squirio, weil Salesforce hat sich 2017 an dieser Firma beteiligt. Ihr Venture. Ja? ja, weil das ist so ja? offensichtlich, dass es kommen muss. Warum haben die 2017 äh, damit angefangen? Ähm, sie sind übrigens auch ein Teil von Einstein, das, was du erwähnt hast, weil es ja? kommen wird. Die Frage ist ja. nur, wie lange brauchen interne Prozesse, dass diese Kraft auch ähm, auf, auf die Straße kommt. Also ich glaube, diesmal wird es, also ja, aber es das, wird also einen ich, Winter geben, natürlich Das natürlich Es wird die einen Winter
0: geben, weil wir haben keine Daten. Ich habe in dem bestehenden, wenn ich mal in meinen Kunden reinlaufe, im CRM-System, da kann selbst die beste Artificial Intelligence nichts mitmachen, weil es einfach… Es fehlen Daten, die Daten sind falsch eingetragen und die sind nicht skaliert. Normiert. Das ist Dann ja genau der, der, der
1: Fehler, den du begehst, dass du das Gefühl hast, du würdest nur die Trainingsdaten aus, CR, aus dem CRM nehmen. Die Ansätze, also meine wir, kennen Prognose, Prognose. wir kennen das ja, also Unternehmen, das habe ich jetzt genügend erwähnt, ist ja genau, dass die unstrukturierten Daten, die überall rumliegen, also wie habe ich Offerten -hmm. geschrieben, die können in word dokument liegen. Dass du du kannst äh, deine ganzen Reklamationen, die als unstrukturierten Text vorliegen, die kannst du einlesen und damit dann entsprechend benutzen. Es ist genau diese Verbindung von also früher war ja also das ist ja eben das Schreckliche. Es gibt Leute, die seit Jahrzehnten versuchen, dieses System aufzusetzen und jetzt braucht es wieder diese Welle mit der ChatGPT, damit man darüber nachdenkt, nämlich ganze Sachen, die schon vor zehn Jahren möglich waren. Nämlich die Idee ist, wie kannst du Datenquellen, die schon im Unternehmen vorliegen, hochunstrukturierte Daten, nämlich CRM ist ja immer diese Idee, ich, ich sehe das System und weiß, darunter liegt eine relationale Datenbank,
2: mhm. ähm,
1: anstatt eben die Welt mit, über die Suche zu verbinden. Und mhm. ähm, deswegen war, also ich, ich habe ein Bias zu, äh, zu Square. Ich wollte gerade sagen, aber, weil es ist deswegen natürlich auch ist dieser Großkonzerne
2: ja, aber ja, der Markt ist heißt,
1: also bleiben wir ganz kurz, der Markt hieß, bevor ChatGPT so stark wurde, war das Cognitive Search. Ja. Nämlich, dass du dein System so, deine Suche so trainierst, dass sie Sachen wie ein Mensch zusammenbauen können und dein CRM anreichern können. Also es muss gar nicht im CRM sein, sondern du kannst es eben von Daten drumherum akquirieren. Also zum Beispiel einer der Use Cases, die <lacht> so offensichtlich sind, ist, ist einfach ja. das LinkedIn-Profil von einem deiner Kunden anbinden und wenn dort sich was ändert, dass du informiert wirst. Das sind ja nicht mal,
0: das sind ja öffentliche das ist, Daten. da bin ich ja alles, das bin ja, da bin ich ja bei dir nochmal. Aber was mich halt einfach wundert, dass jetzt in den bestehenden Systemen, mal abgesehen von dieser einen Anwendung, die wir ja beide schätzen und lieben und es geht mir einfach als
1: allgemeines Beispiel, was möglich wäre. Genau.
0: Aber wenn ich mir anschaue, wo die Softwaresysteme heute, Stand heute, im Kern, nicht als Plugin in Einstein, sondern im Kern stehen, wenn ich heute ein CRM-System hole, dann kriege ich da null Enablement, ne, null. Und die Leute, auch bei der Einführung, keiner erzählt denen, hey Leute, man kann ja sagen, du kannst alle Daten im Unternehmen scannen, aber warum sagt man den Leuten nicht, hey, Daten sind so wichtig. Fangt heute an, Daten sauber zu arbeiten, weil wenn AI kommt und ihr habt super tolle Daten, kann ja die AI noch besser machen. Ich habe ja gar kein Problem, wenn semantische Analysen aus allem, was im Unternehmen ist, was rausholen. Aber warum sagt den Leuten heute keiner, hey, guck mal, da kommt die AI. Je besser deine Daten, desto mehr kann die AI machen. Die, die Botschaft muss doch kommen.
1: Ich stimme ja sowas von überein. Ich meine, du weißt, dass Schon ich wieder. gerade in der, in der, der Evaluierung, wir müssen ja jetzt aufhören <lacht> vor lauter Liebeserklärung, <lacht> Ich bin ja gerade auch in der Evaluierung eines CRM-Systems und ich meine, ja. so habe ich mir angeguckt und verstehe bis heute nicht, warum eine andere äh, Datenstruktur existiert bei Leads versus Customers. Ja, warum? Genau. Äh, und da merkst du einfach, wenn man ein bisschen mit Technik zu tun haben, das sind zwei unterschiedliche Datenbanken, das ist relationale genau. Datenbanken und du denkst so, ja, und warum? Eigentlich ist es doch, wie ich einen Kunde erfasse, immer klar, oder äh, SAP heißt das Partnermanagement, wo ich den Begriff früher nie verstanden habe, bis ich es heute verstehe, nämlich der Kern ist ja immer gleich und dann weise ich Rollen zu und diesen Rollen, die haben natürlich wieder andere Datenfelder. Das ist mir auch vollkommen klar. klar. Aber du siehst einfach diesen Systemen an, dass sie nicht aus dem Use Case herausgekommen sind, okay. sondern aus den Datenfeldern. Und relationale Datenbanken sind phänomenal, um hohe Transaktionsvolumen abzudecken, aber garantiert nicht, um Insights auf diesen Daten zu haben. Ja, genau. Das ist nun mal diese Architekturfrage. Ich glaube, wir überfordern die Leute jetzt äh, in dem Sinne, dass wir lieber doch eine ne zweite <lacht> noch dazu machen. Äh, es ist so, ich bin ein riesen davon. Ähm, du kannst heute unstrukturierte Daten einlesen, sie verstehen, weil das ist ja das Spannende an AI, wie sie heute funktioniert das Internet ist hoch unstrukturiert. Und trotzdem kann ChatGPT da ziemlich strukturierte Antworten draus machen. Und das ist eben oh man, genau
0: das Spannende. Versteht ja nicht, bitte, was da draußen geht und
1: übertragt es mal auf euch selber.
0: Gut. Mit diesen weisen Worten, auch, auch mit Blick auf die Zeit. Das war wirklich wieder eine sehr, sehr sehr spannende Freude. Hat mich sehr gefreut, weil wie gesagt, AI zurzeit oder jetzt schon eine ganze Weile in aller, in aller Munde. Und ich wollte zum Thema eben Machine Learning auch nochmal mit dir darüber sprechen und das hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Patrick, wünsche dir einen schönen Tag noch.
1: Vielen herzlichen Dank, war eine Freude auch von meiner Seite. Bis dann. Ciao,
0: ciao. ciao. Eine Produktion von Customers X und Fluid Nines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.